0: Podplay
1: Jag går det att se en ny film i provisoriska lokaler i socknar över hela landet. Och den som är kvar i stan kan ha tillgång till halvtomma biografer. Äntligen! Men vad ska man se då? Ja, det får vi veta strax. Välkommen till Studio D. Jag heter Sanna Thorén-Björling. Say so it doesn't disappear. Washington High! Lights up on Washington Heights Up at the break of day Yo, I wake doing, up and bro? I got this little punk I gotta chase Honey, find the songs that move you Until you do that, you ain't going nowhere I need a change I want to sing what I want to sing I sing it the fuck I want På den ja, bland sommarens filmer finns flera amerikanska musikfilmer. Vi återkommer till dem om en liten stund. För vem kan bättre guida oss i filmdjungen än DNs filmredaktör Helena Lindblad som tillsammans med Nikolas Wenner levererar mängder av filmmaterial varje vecka. Välkommen Helena. Eh, tack. tack. Du Har du någon favorit sommarbiograf?
0: Ja, det har jag. Jag brukar vara i Nortälje trakten på somrarna. Och där finns det en biograf i stan som heter Bio Royal, som är väldigt liten och väldigt mysig. Och jag försöker verkligen hitta se någonting där varje sommar. För några år sedan så var vi där och såg Miss den svensk-relaterade skräckfilmen av Ariaster. Och det var lite så här magiskt att komma ut i den sommarnatten svensk efter att ha sett den där filmen.
1: <laughs> Kalla kora. jag brukar ja. eh, gå på bio i en byggdgård i Småland Det är också väldigt mysigt ja. Men du, om man är i stan, om man ska gå på bio i sommaren Vad är det då som gäller eh, när det gäller restriktioner och regler? Kan man gå som vanligt? eller?
0: Alla biografer är ju öppna Som, som kan vara det Filmstaden öppnade ju stort i på juni Det gäller ju nu 50 personer per salong just nu det kan ju ändras eh, men i övrigt så är det som vanligt eh, man sitter med, med lite distans och sen är det väl vettigt att förboka biljetter tänker jag för att man är säker på att man får plats där man vill mm. just det,
1: du, julen brukar ju vara en stor biopremiärhelg det är ofta breda filmer som passar familjer och en stor publik vilka sorts filmer skulle du säga är typiska sommarfilmer?
0: Breda underhållningsfilmer, action, eh, äventyr, eh, familjefilmer, animerade filmer eh, är vanligt. Eh, och det är Sommaren har seglat upp som en väldigt viktig bioperiod, vilket det inte var för ett antal år sedan. Uh, och det, det, så ser det ut i USA och så ser det ut i Sverige också så mm. att det har blivit när det gäller svensk film så har varit ju helt um, ingen ville gå upp med svenska filmer på sommaren förr i världen men nu är det allt vanligare och det har också funnits stöd för att, alltså, lanseringsstöd för att gå upp på sommaren mm. uh, som det ser ut i år så är det, finns det en enda film egentligen att välja på, det är Sune Uppdrag Bissommar i och för sig vältajmad, gick upp i, i till skolavslutningen så vill man ha lite så sommarfeeling och Sverige så är det vad man har att välja på.
1: Då får man titta på Sune. Mm. En av de största filmerna i sommar, det är nog helt annat, det är den här.
0: Jacob is
1: Dumb's brother. Your whole life you push yourself to be faster than dog. Smarter än dog. Stronger than dog. But could you kill him? Ja, vad var det vi hörde här Helena?
0: Ja, det var eh, sommarens actionrökare, nämligen Fast and Furious 9, The Fast Saga. Det är alltså en helt osannolikt, framgångsrik filmserie som jag tror att de som följer den älskar. Och de som inte gör det fattar ingenting. Men det drar enormt mycket publik och det är precis vad det låter, det är en jäkla massa bilåkande. Och den har blivit väldigt folkkär. Eh, och lustigt nog tycker jag att det fortfarande funkar- när man känner att just ett intensivt bilåkande- känns ju inte jättehållbart. Det är inte elbil man åker
1: då kan man säga till. De åker till. inte
0: elbil, nej. Så. Eh, om man
1: eh, fortsätter lite grann i breda. Det finns fler stora filmer, om du nämner någon till.
0: Ja, jag tror jag att många kommer vara intresserade av Black Widow- som är den senaste är inslaget i det ständigt expanderade Marvel universumet. Och är, gillar man Superhjältar och Scarlett Johansson som spelar titelpersonen Black Widow så är det här väl en film att se. Tänker jag. Kan vara lite roligt att notera också att den svenska skådespelaren Nanna Blondell har en, en mindre roll i den här filmen.
1: Vad spännande. Eh, om man tittar lite geografiskt, vad tycker du då? Från vilken del av världen eh, kommer den mest spännande filmen just nu?
0: Det är eh, inte helt lätt att säga faktiskt. Jag skulle säga inte direkt från USA, tyvärr. Men eh, fortfarande Europa, eh, delvis Asien naturligtvis. Menar, Sydkorea har ju eh, blivit väldigt starka. Faktiskt. Alltså, man kan ju inte underskatta den här Parasite- eller parasit, äh, heter på svenska, effekten, alltså den här pyramidala succén som kom för två år sedan. Eh, så jag tror väl, att alltså, Sydkorea tror jag kommer att komma ännu större. Det går en mm. film på biograferna nu som heter Minari, som handlar om en, syd-, en koreansk migrantfamilj i USA, och den är egentligen är väldigt mycket en koreansk film. Mm. Så Korea tror jag stajt på, men också de, de stora filmnationerna i Europa alltså, Frankrike framförallt och Tyskland, England.
1: Eh, från Asien, eh, från Japan så kommer det flera animerade filmer eh, under sommaren som har gjort succé eh, på hemmaplan där. Och för de som inte är bekanta med japansk animation, vad skulle du säga, vad är det som är så märkvärdigt med den?
0: Eh, den är väldigt expressiv, den är väldigt konstnärlig, den är väldigt tydlig, den är också väldigt väl anpassad med det i manga traditionen väl, väl anpassad till just att berätta så här, Storslagna, episka, actionspäckade äventyr. Eh, och det är ju en stark, jag menar Japan och animation är ju superstarkt sen. Eh, eh, Miyazakis eh, tri triumftåg över hela världen.
1: Just det. Och det är inte bara för små barn utan det här är något som passar mm. många. Ja.
0: Nej, det tilltalar uppenbarligen allt från, det är inte riktigt småbarnsfilm, absolut inte, men, men upp i åldrarna absolut. Och det liksom hänger ju ihop, det är som ett kommunicerande kärl med spelvärlden, med serietidningar och, och, och andra konstformer.
1: Och som vi hörde inledningsvis här så levererar ju kombinationen musik och USA flera filmer. Varav ett par redan har premiär. Det är musikalen In the Heights av Lin-Manuel Miranda och det finns också en film om Billie Holiday. På gång är också en film om soldrottningen Aretha Franklin som heter Respekt. Vad skulle du säga Helena lär man sig om USA av de här filmerna?
0: Ja, man kan ju läsa att filmvärlden blir allt mer intresserad av att spegla andra historier och andra eh, eh, erfarenheter än de vita amerikanerna. Eh, Musikalen In the Heights är ju eh, är en latinohistoria. historia Utspelar sig ett kvarter i, i New York. Eh, och de här två andra filmerna är visar ju och handlar ju om the, the United States versus Billie Holiday handlar ju om hur, hur Billy Holiday blev trakasserad under hela sin tid eh, under sin karriär eh, av FBI och eh, Respect handlar ju om Aretha Franklins eh, edastående karriär eh, och att två filmer om två svarta ikoniska sångerskor kommer samtidigt, säger ju också att, att filmen i USA kommer berätta mycket fler så att säga, svarta historier framöver. För, för att publiken kräver det.
1: Ja, för det handlar ju inte bara om musiken utan även om det hela det amerikanska samhället.
0: Definitivt. Och det är mm. ju liksom den, vad ska man säga, den rasistiska historien som påverkar samhället, som skapar ojämlikheter idag på alla möjliga olika plan. Eh, vill man nu verkligen eh, vädra ut? Om vi flyttar oss till
1: Europa istället då kan det låta så här. Jag ska säga det ska säkert att mitt liv. För mig har mig Så lycklig vi lycklig var. À Ja Elena, du nämnde ju tidigare som både tyskland och Frankrike. Vad var det vi hörde här?
0: Ja, först hörde vi äh, ett stycke ur en tysk film som heter Undine. Undine är en äh, ung kvinnlig äh, stadsguide, historiker som guidar folk i, i, det, i det nya Berlin. Äh, hon blir dumpad av sin kille och det utlöser liksom, väldigt äh, starka krafter inom henne och visar att hon inte är bara människa utan även en slags ska man säga, vattenväsen. Äh, så det finns en blandning av väldigt... Stark realism och mycket surrealism. Och det blir en väldigt så här, magisk och vacker saga om eh, passion, kärlek, sorg och mycket badande.
1: Han tillåter väldigt somrigt.
0: Ja, det är det. det är... Och sen hörde vi en bit från François Aussons nya film. Han är ju en superflitig fransk regissör som levererar eh, filmer i parti ut. Inte alltid jättebra, men, ju, men den här ser otroligt lockande ut. Aidan Chambers har skrivit boken om och det här har blivit en väldigt så här somrig och härlig coming of age historia med homosexuell tematik.
1: Ja just det, det var Dansa på min grav, den här boken som kom i mitten av 80-talet
0: Ja just det, som jag tror många har läst. och så älskar att och hitta en viss typ av böcker och göra liksom sina egna tolkningar av dem
1: När vi kommer tillbaka efter pausen ska vi se om vi kan hitta filmer till lite olika kategorier av publik Jag har studioden idag med DNs filmredaktör Helena Lindblad. Vi pratar om sommarens filmer. Du, du ska få ge tips på några olika filmer åt olika kategorier av människor eller smaker. Om man har barn eller väldigt unga personer i sin närhet, vad tycker du man ska se då?
0: Då tycker jag nog eh, att man kanske ska se Sune faktiskt. Det är ju ett välkänt koncept- men jag, jag tyckte det ganska fint. Det handlar ju om att, att Sune blir liksom lite äldre. Han närmar sig ju 14 ungefär. Alltså blir 40 helt enkelt. Och lite så sådär i, i skillnad i, liksom I gränslandet mellan, mellan
1: barn och tonåring. Men du, om man har en sommardag då och allt är nytt och lite skört så där Vad ska man se då?
0: Ja... Äh... Det finns en, en, en lite så här svepande SF-drama eh, eh, som jag inte har sett än som heter Sista brevet från min älskade. I alla fall titeln låter ju lite så här. <laughs> Annars så tycker jag just den där, eh, om man vill vara lite mer äventyrlig kanske, just den här undinen som vi pratar om. Det finns i alla fall väldigt mycket att diskutera när man har sett den- vilket kan vara bra om man går ut med någon ny.
1: Ja, om man vill ha något som inte är sådär jätteallvarligt- och lite mer lättsam
0: underhållning, vad passar då? Ja, alltså, det... <laughs> jag tänkte faktiskt på den här äh, sen, äh, italienska Pinocchio-filmen- äh, som kommer i augusti. Augusti börjar verkligen så här hetta till- Uh, Matteo Garone det är, alltså det är en uh, vad ska man säga, live action tolkning av den gamla Pinocchio-sagan med Robert ben Roberto Benigni i huvudrollen, om ni kommer ihåg honom i Livet är underbart och de som är riktigt gamla kommer ihåg honom från uh, Jim Jarbers film. Men
1: vi kan väl höra lite grann på hur den låter
0: uh. I've been thinking to make with my hands by myself a wooden puppet Pinocchio. Cioè, he is something. Babbo. Jag vet va han, men han From one day to the next. What do you mean from one day? From one
1: minute to the next. Ja, det är en riktig saga det där.
0: Det är en riktig saga. ja. väldigt så här mustig och lite börlesk och alltså han jobbar liksom men det är inte det är inte CGI, det är inte datoranimerat att det här är väldigt mycket så här handfasta liksom kostymer. Men det är mycket så här magiska djur och otroligt uh, ja, fantasifullt faktiskt och äventyrligt jag blev faktiskt ganska förvånad och jag tänkte kan man göra det här en gång till på ett roligt sätt och det är ju en ganska sor sorglig saga också på sätt. Ja, men det ja man. det kan man ja. men du om man vill sugas in i någonting
1: kanske tyngre kanske lite mer drama eller lite mer verklighetsförankrat vad tycker du, vad ska man se då?
0: jag ska säga, faktiskt, Det finns två filmer som kommer i augusti som jag är helt eh, dock, eh, knockad av. Det är en dansk animation som heter Flykt. som är En, vux, alltså en, en animerad film för vuxna som är en faktiskt, animerad dokumentär. Vilket är en väldigt originell genre. Som har växt jättemycket uppmärksamhet utomlands. Som sagt, den heter Flykt och det handlar om en, en man som har, eh, som har migre, emigrerat till Danmark eller som har Flytt till Danmark från ett krigs ett land. Och eh, när han ska gifta sig, han är homosexuell- och när han ska gifta sig med sin man- så måste han konfronteras med sitt förflutna- som är ganska speciellt. Och eh, den är väldigt, väldigt stark. Sen är det en annan svensk finns som heter Tigrar- som eh, handlar också, det kan vara intressant nu när det är fotbollstider som handlar om, en. den är baserad på en, en självbiografisk bok som en ung fotbollsspelare har skrivit som handlar om att vara ung eh, och hamna i ett italienskt lag och vilka otroliga påfrestningar det medför så det handlar väldigt mycket om, så här, om utanförskap, psykisk ohälsa är otroligt bra berättad. Det är Ronnie Sandal som, som gjorde Svenska Jävlar som har regisserat. Men
1: du om man vänder på det då, finns det någon film som du tycker att man kan hoppa över om man nu inte ska se precis allt?
0: Ja, det finns ju en del väldigt standardiserad, vad ska man säga, barnunderhållning, typ Kroddarna två, kände jag kanske inte riktigt. Att jag skulle
1: dra iväg på. Ja men om man tänker på vad vi har pratat om här, vilka skulle du säga är de stora trenderna? Vi har tagit upp de biografiska berättelserna eller animationer. Vilka teman är filmskaparna intresserade av?
0: Jag skulle säga faktiskt att för en gång skull är det ganska svårt att svara på för att pandemin har förändrat väldigt mycket så alltså vi står ju inför det största dramatiska skiftet av, av förflyttningen den digitala förflyttningen från biograferna delvis under pandemin in till, eh, till strömningstjänternas plattformar. Och det kommer att påverka utbudet också och det som säger att alltså Marvel-filmerna, superhjältefilmen har ju varit en superstark eh, trend. Eh, men det är så svårt att säga lite. Hur kommer den... Den är ju gjord för bio, om man säger. Eh, så det gäller ju att liksom folk kommer tillbaka till biograferna för att den... Eh, ultradyra eh, upplevelsebaserade underhållningen ska fortsätta vara stark eh, det som man, det, tittar man på serievärlden så ser man ju att starka karaktärsdrivna dramer är otroligt populära så jag skulle verkligen önska att den trenden eh, kom tillbaka in i filmvärlden alltså att, att, den, den här liksom gamla som man brukade tala om den här Eh, mellan alltså bred kvalitetsfilm i mellanspektret, liksom inte indie och inte storbudget utan mellan att eh, den blir starkare, det finns vissa sådana tecken och, och eh, det skulle jag tycka var, var väldigt lovande för att publiken är ju, biopubliken är ju eh, inte ungdomar längre utan det är ju vedelålders Oftast och lite uppåt. Ja, så
1: avslutningsvis då Helena. Eh, sommaren går ju som bekant fort och så blir det höst. Eh, vad ser du fram emot från början av hösten?
0: Ah, jag måste ju säga att jag ser ganska mycket fram emot nya Bond-filmen. <laughs> jag älskar Bond. Alltså, det kommer ju vara den sista med Daniel Craig. No time to die. Den har ju liksom legat på hyllan ett och ett halvt år. Men jag ser väldigt mycket fram emot den. Jag ser fram emot Denis Villneves äh, Asaife i uh, June. Alltså som David Lynch gjorde en gång i tiden som nu kommer tillbaka. Och sen Zlatan-filmen faktiskt.
1: Mer fotboll och mer action. Tusen tack för att du var med idag, Helena Lindblad. Mm. Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmeraka i exekutivproducent Augustin Erba Teknik, Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Sanna Torrent Björling.